0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más estamos de regreso en esto que es Cafeína para mi Negocio, con el gusto de estar contigo Carla y una vez más con Nacho Román.
1: Nacho, gracias por acompañarnos en el espacio anterior. Estuvimos hablando de empleo y llegamos a la conclusión o al tip que nos diste de lo importante que es ir haciendo colectividad y buscar la estabilidad laboral en términos de que no solamente es un tema de centavos, sino todo aquello que cobija las necesidades del colaborador o del, o del trabajador. Pero hablemos un poco más de empleo. ¿Qué, ¿Qué implica estar empleado? ¿Qué es este tema del empleo remunerado, el que no está remunerado? ¿Qué es esta parte del de subempleo? ¿Qué tiene que ver con el autoempleo? Hay más cosas que están ahí y que al final de cuentas también juegan en no, las micro y pequeñas sí. empresas.
0: Sí, son un montón de, de conceptos ahí ligados. Mira, cuando la Organización Internacional del Trabajo habla de empleo, habla del conjunto de gente que genera Producto Interno Bruto. Es decir, uh. los bienes y servicios que se contabilizan en la economía.
1: Espérate, ¿ahí no está el informal? No, claro que sí. Aunque va directo ah, al Digo, PIB? el
0: señor que hace mazapanes Órale. le genera una enorme ganancia a los que están vendiendo mazapanes en las esquinas.
1: Pues claro, y el este, que limpia el parabrisas.
0: Ahí aparece toda una enorme discusión al Uy. respecto. En la lógica no de la OIT, sino de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en realidad es otro, es otro concepto. Se entiende que solo tiene empleo el empleado. Okay. En la OIT, empleo, yo tengo empleo siempre que yo esté generando Producto Interno Bruto. Digamos, la señora que vende tacos en la puerta de su casa tiene un empleo. En la lógica de la OCDE, No. En la lógica de la OCDE es la utilización de la persona, no de su capacidad de trabajar. El, la cosa es que en México se utiliza el criterio de OCDE y para hablar del criterio de OIT utilizan otra palabra, que es ocupación. Por eso en México se utiliza la encuesta nacional de ocupación y empleo. Pero en ninguno de los dos casos se entiende como actividad económica, aunque sí lo es, pues el trabajo de la señora para prepararle el desayuno a sus hijos. En otras si palabras,
1: es trabajo?
0: evidentemente es trabajo. Es decir, y evidentemente está generando riqueza económica. Pero si todo lo queremos medir como mercado, como oferta y demanda mediada por un precio, ahí no hay un precio. Claro. Entonces, por eso no se considera económico, porque en una lógica de economía de mercado no razonamos más que en términos de asignación de precios. Y eso es terriblemente sexista. Esa es una forma justamente de desvalorizar el trabajo de él, quien lo hace de manera gratuita. Y eso es gran parte del trabajo de reproducción social que efectúan sobre todo las mujeres. Otra bronca es el desempleo, por ejemplo. Que en México lo que se mide es desocupación, no desempleo. El, para ser desempleado, se necesita ser buscador activo de empleo. Si a mí me corren y no me pongo a buscar trabajo, no soy desocupado, soy población no económicamente activa. Claro. Ay. Entonces, para ser desocupado se necesita cumplir muchos requisitos. No tener trabajo, no haber trabajado ni una hora en la semana anterior a la entrevista, estar disponible para trabajar. Si estás a punto de tener un bebé, no puedes ser desocupada porque no puedes estar disponible para trabajar. O si sea, acabas de tener un bebé. Entonces, en México, la tasa de desocupación o desempleo coloquialmente es muy baja, pero curiosamente no porque haya mucho empleo, sino porque la gente no se puede quedar simplemente dedicándose a buscar trabajo, pues, ¿sí, porque, bus porque buscar trabajo también cuesta. ¿Qué es lo que ocurre en todos los países ricos? Pues hay un seguro de desempleo entonces yo me dedico a buscar trabajo porque mientras estoy buscando trabajo estoy teniendo un subsidio público para poder dedicarme a buscar trabajo y contabilizado como desempleado sí y, en es, y por eso en España puede haber tasas de desempleo del 20-25% y en México es del 3% por ciento. entonces el gran problema en México la precariedad del trabajo los bajos ingresos, la inestabilidad el subempleo, la informalidad es de gente que tiene trabajo, de gente ocupada no de gente desocupada. Y eso nos lleva a otra bronca, la informalidad. Bueno, pues ¿qué es la informalidad? No son solo comerciantes ambulantes, es toda la gente que está trabajando, para empezar, en unidades económicas que no tienen una contabilidad propia. Uh -huh. Entonces, de la lógica de los hogares. Pero además de eso existen algunas ocupaciones esenciales que se consideran por definición informales. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas remuneradas, dos millones y medio de personas. Y si decimos es que, pues, es que los informales son unos evasores de impuestos, bueno, pues toda la gente que tiene una persona ayudándole en la casa y le paga, casi casi caeríamos en esta situación. Otro eh, están los trabajadores agrícolas de supervivencia. Entonces todos los que están utilizando el trabajo de sus familiares, de sus hijos, para estar sacando la cosecha, pues también son informales en ese sentido, porque no están obteniendo ninguna prestación, ningún reconocimiento formal a la actividad como individuos. Además no hay un precio. ¿Cuánto le pago yo a mi hijo porque me ayude la cosecha? Pues entonces, ahí justo tampoco hay una lógica de mercado propiamente. Y por último, lo que llaman los trabajadores informales en el sector formal. Es decir, un ejército gigantesco de gente que puede estar trabajando solo por honorarios, pero no con un reconocimiento como trabajador, sino es a través de un contrato civil que no se reconoce como laboral. Por eso entonces en México cerca de 60% del empleo total se encuentra en condiciones de economía informal, sea sector informal por una unidad económica sin contabilidad propia, sea por este tipo de actividades a las que me acabo de referir. Subempleo es otra cosa, subempleo es la gente que trabaja mucho menos tiempo del que quiere y está dispuesto a trabajar, que con la pandemia pegó durísimo. Es decir, vas a trabajar solamente en las mañanas y ya no mañana ni tarde, o vas a trabajar una semana sí y otra no, o vas a trabajar solamente en función de la materia prima que te mande, o vas a trabajar. Bueno, pues, pues trabaja un poquito, pero pues porque simplemente no existen posibilidades de estar contratado al tiempo que la persona quisiera trabajar. Pues son 50.000 broncas distintas de empleo que no las podemos reducir simplemente a la dicotomía empleo-desempleo. Claro. Creo que algo con lo que podríamos cerrar, Nacho, todo este como lo de conceptos que pone sobre la mesa y que aparte me parecen muy necesarios, al menos entender cuando estamos formando parte del sector empresarial, es cómo este tipo de situaciones, ¿no? el empleo informal, esta concepción del trabajo, afecta a la micro y pequeña empresa? Pues es que una gran parte de la microempresa es justamente uno de los grandes refugios frente a la falta de mercado de trabajo. Es decir, a mí me están sacando de un gran corporativo, pues yo me pongo a hacer lo que puedo desde mi propio terreno. Y qué bueno, eso justamente lo que demuestra es que la gente en este país sí quiere trabajar, si no, no habría este nivel de informalidad. Ahora la cuestión es cómo hacer para que todo este espíritu de trabajo, toda esta lucha por tener un ingreso, por sobrevivir al día, no se enfrente a condiciones de monopolio en la economía o a condiciones donde todo el juego empresarial es en favor de los grandes establecimientos. vaya.
1: Nacho, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto escucharte.
0: Un abrazo muy fuerte de nuevo, Carlita. A todos ustedes. Hasta luego.